0: Wir haben immer noch ein patriarchales Gesellschaftssystem, wir haben diese Strukturen, denen wir uns versuchen unterzuordnen, wir versuchen, unseres zyklisches Dasein, unser Frausein da irgendwie reinzuquetschen, zu schauen, wie kann das passen? Es passt nicht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Kunst, du selbst zu sein. Ich bin Michaela, deine Gastgeberin für diesen Podcast und ich freue mich, dass du hier bist. Solange ich mich zurückerinnern kann, habe ich mir Gedanken gemacht, wer ich bin, warum ich hier bin und was eigentlich meine Aufgabe in diesem Leben ist. Die Antwort darauf, manchmal mehr oder manchmal weniger, klar, auch heute noch. Was mir aber ganz klar ist, dass der Austausch und das Teilen und Hören von Geschichten anderer Menschen mir immer am meisten geholfen hat, mich selber besser zu verstehen und mich wirklich zu trauen, meine Kunst, ich selbst zu sein, auch wirklich dann zum Ausdruck zu bringen. Und genau eben, weil es egoistisch wäre, diesen Austausch allein für mich zu behalten, gibt es diesen Podcast, damit du auf der Suche nach dir selber in den verschiedensten Phasen deines Lebens immer wieder Inspiration findest, deinen Weg auch wirklich zu gehen. Und genau darum geht's diese Woche. Denn zu Besuch war Stefanie Jone von Art of Being Woman, eine Online-Plattform, die Steff gemeinsam mit ihrer Freundin und Mitgründerin Caro von Michaelis gegründet hat. Art of Being Woman ist für alle, die sich als Frau identifizieren und beschäftigt sich mit Themen rund um die gelebte Weiblichkeit. Gemeinsam mit ihrer Community stellen sich Caro und Steff immer wieder genau diese Frage. Wer bin ich eigentlich? Und was will ich vom Leben? Und das in den verschiedensten On- und Offline-Events oder auch in ihrem gleichnamigen Podcast Art of Being Woman. Letzte Woche war ich genau zu dieser Frage, wer bin ich und was will ich? Also im Podcast von Steff und Caro. Verlinke ich dir auch noch mal in den Shownotes. Und diese Woche freue ich mich, mit dir das Interview zu teilen, das ich im Anschluss dann mit Steff gemacht habe. Es geht vor allem um die Frage warum das Thema Frau sein für Steff so eine große Bedeutung hat, warum sie sich wünscht, dass Frauen noch mehr in die Sichtbarkeit kommen und kommen müssen und was sich gesellschaftlich, also in einer idealen Welt, alles noch verändern müsste, könnte oder sollte, damit es wirklich mehr, in Anführungsstrichen, Platz für Frauen gibt. Zum Gespräch sei noch gesagt, dass wir also schon vorab auch lange uns zu dem Thema unterhalten hatten und schon eine bestimmte Basis für Begrifflichkeiten geschaffen hatten, die wir dann im Interview leider nicht nochmal ausgesprochen haben. Wenn wir also von Frau und Mann sprechen, meinen wir damit alle, die sich als Frau oder als Mann identifizieren. Und wenn wir von weiblichen und männlichen Energien sprechen, sprechen wir über Energien bzw. duale Qualitäten. Also es geht uns um das Yin-Yang-Prinzip, das alle Menschen in sich vereinen. Aber natürlich ist es auch klar, dass es noch mehr Qualitäten als nur diese beiden Gegensätze gibt. Auch noch als kleine Info vorab, vom 22. bis 24. März findet das zweite Online-Festival zum Thema Art of Being Beautiful von Caro und Steff statt. Es geht um das Thema Conscious Beauty. Und in diesen drei Tagen gibt es viele tolle Beiträge von unterschiedlichen SpeakerInnen, unter anderem auch von mir, aber auch von Christina Danetzky, die ja auch bereits im Podcast war, oder Lisa Bosin, die bald in den Podcast kommen wird, und noch ganz viele tolle SpeakerInnen mehr. Schau doch gerne mal auf der Website vorbei. Den Link findest du in den Shownotes. Und mit dem Code AOBW-Michaela30 sparst du 30% auf den Ticket. Der, weil kompliziert, ist auch in den Shownotes versprochen. Und last but not least, wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere ihn gerne dort, wo du Podcasts hörst. Hinterlasse eine Sternebewertung bei Spotify oder Apple und bei Apple Podcast gerne auch eine Rezension. Das hilft, dem Podcast zu wachsen und möglichst viele Menschen zu erreichen. Und wenn du die Folge dann auch noch mit ein oder zwei Menschen teilen möchtest, denen er gegebenenfalls helfen kann, freue ich mich sehr. Gut, genug gequatscht vorab. Jetzt endlich die Folge mit Stefanie Jone zum Thema Frau sein. Liebe Steff, wir haben jetzt eben schon voll viel gequatscht, weil wir haben gerade schon für euren Podcast ähm, Art of Being Woman eine Folge aufgenommen, wo du mich interviewt hast. Jetzt drehen wir das Ganze um und du bist hier, bei die Kunst selbst zu sein. Ich freue mich. Jetzt wollen wir vor allem über eure Arbeit reden, weil du bist ja nicht nur, also du bist Steff, ja, aber es gibt ja auch noch die Karo.
0: Genau. Wie vertrete ich heute?
1: Genau, ich wollte gerade sagen, viele Grüße, liebe, Kar liebe Caro, äh, dass, du, äh, dass du die Steffi heute für dich reden lässt. Und wir wollen vor allem über eure Plattform reden, nämlich genau die Art of Being Woman, mit der ihr... Seit, musst du gleich mal sagen, wie lange? Ich glaube 2021, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, ne? genau. mhm. Also wirklich eine Plattform macht zu den unterschiedlichsten Themen rund ums Thema Frau sein. Und die Einstiegsfrage natürlich erstmal, also logischerweise ihr beide identifiziert euch auch als Frauen, aber warum noch liegt euch dieses Thema
0: so am Herzen? Ich glaube, da gab es bei beiden eigentlich ganz ähnliche persönliche Trigger. Also wir sind beide Ende 30, Caro ist Anfang 40 und haben tatsächlich ja in unseren 20ern ein sehr schnelllebiges Leben geführt. Ein Leben, das, glaube ich, sehr, sehr bestimmt war, auch von patriarchalen Strukturen. Das waren zu diesem Zeitpunkt natürlich nicht in diesem Ausmaß bewusst. Das ist etwas, das wir später reflektiert haben, als es dann wirklich darum ging, okay, Identität, wer sind wir? Das haben wir ganz, ganz lange einfach über unsere berufliche Laufbahn auch definiert. Und ich glaube, das machen sehr, sehr viele. Und eigentlich durch die Erfahrung der Schwangerschaft. Caro hat zwei Kinder. Ich habe einen Sohn und das waren so Schlüsselmomente, wo wir beide gemerkt haben, okay, wir wissen natürlich als Frauen, dass wir eine Gebärmutter haben, dass das unser Kreativzentrum ist, dass wir ständig Dinge gebären. Wir müssen keine Kinder gebären, um dieser Aufgabe irgendwie gerecht zu werden. Aber wir haben eben wirklich so diesen kreativen Flow. Wir sind zyklisch, wir haben unterschiedliche Phasen, wo verschiedene Dinge entstehen dürfen. Und dann kommt eben dieses große Momentum, wo wir plötzlich ein Kind gebären. So. Und es ging weniger darum, um diese Thematik Familie zu gründen, als vielmehr um diese Thematik nach der Geburt, dass wir gesagt haben, boah, krass, okay, wer bin ich denn jetzt als Frau? Also wo wir wirklich das erste Mal diese Identität als Frau auch in Frage gestellt haben, die war vorher total selbstverständlich, nicht in, einem, in einer guten Selbstverständlichkeit, weil da auch wieder ganz viel von außen suggeriert wurde, ganz oft bei vielen Frauen bis heute ein Zyklus unterdrückt wurde durch die Pille. Ähm, aber tatsächlich war das so diese große Frage, die auch im ersten Moment recht schmerzhaft war, weil man plötzlich so das Gefühl hatte, da ist zwar neues Leben entstanden und neues Leben da, aber man hat irgendwie dafür alles von sich aufgeben müssen. Und als wir das uns natürlich angeschaut haben, haben wir gemerkt, das ist im Grunde Quatsch. Ähm, da kommt ganz, ganz viel neue Identität dazu. Ähm, und wir sind uns eigentlich erst ein ganzes Stück später begegnet. Also wir haben uns kennengelernt durch das Wunderhaus in Berlin, wer das noch kennt. Und haben da tatsächlich festgestellt, okay, wir sind beide Dulas, wir haben eine ähnliche Mission. Das ist auch ganz oft eine Berufung, die entsteht durch persönlichen Trigger, durch eine Erfahrung, die man macht. Und haben eigentlich beide gesagt, es gibt so viele Themen rund um das Frausein, die einfach nicht sichtbar sind, weil es die Räume nicht gibt, dass die Frauen sich überhaupt trauen, sich zu öffnen. Und sich zu zeigen, überhaupt Dinge mal anzuschauen. Also ganz viele Themen schauen wir uns ja tatsächlich gar nicht an, dessen sind wir uns nicht bewusst. Und das war so das Momentum, wo wir gesagt haben, Dula-Arbeit ist das eine, Frauen in der Schwangerschaft zu begleiten oder auch im Wochenbett. Aber zum Frau sein gehört ja so viel mehr als das. Und deswegen sind wir jetzt da.
1: Wenn du, da würde ich gleich einsteigen wollen, wenn du sagst, es gibt so viele Themen, die wir uns als Frauen nicht anschauen oder uns nicht trauen anzuschauen oder wie auch immer wir es einkategorisieren wollen. Was sind das für Themen, die du meinst oder welche fallen euch
0: in eurer Arbeit vielleicht besonders auf? Das sind tatsächlich ganz viele Themen. Also das beginnt eigentlich schon mit mit dem Mädchen sein. Also wir haben, wir haben als Frauen einfach so viele Transformationsphasen. Wir haben vor in unserem Podcast The Art of Being Woman schon ein kleines bisschen drüber gesprochen. Also eigentlich beginnt das mit diesem Übergang vom Mädchen zum Frau sein mit der Menarche eigentlich. Das ist etwas, das hat überhaupt keinen Raum in unserer Gesellschaft. Ich weiß nicht, wer sich noch da draußen erinnern kann, die erste Regelblutung. Das war total stigmatisiert. Die wenigsten Frauen von uns haben das als empowernden Moment empfunden. Im besten Fall haben wir stillschweigend von der Mama kurz irgendwie Binden oder Tampons zugeschoben bekommen. Vielleicht hat jemand noch ganz kurz gesagt, das kommt jetzt so alle vier Wochen. Aber viel mehr Aufklärung gab es dann nicht. Also ich hatte keine Ahnung, warum passiert es jetzt. Meine Mama war unfassbar stolz und hat gesagt, toll, du kannst Kinder kriegen. Ich hatte alle vier Wochen nur Schmerzen, lag im Bett und habe gedacht, so ein Scheiß. Ich will keine Kinder kriegen, wenn das damit zusammenhängt, dass ich jetzt jede, also alle vier Wochen so leiden muss. Mir wurde ja auf gar keiner emotionalen Ebene nahegebracht, so was bedeutet das, was passiert da gerade? Das ist kein Vorwurf, weil meine Mama hat diesen Übergang selber nicht so zelebrieren dürfen. Das heißt, sie hat es gar nicht weitergeben können. Es hat in unserer Gesellschaft einfach keinen Platz. Und da beginnt quasi so diese erste Identitätskrise eigentlich, weil wir als Frauen gar nicht an die Hand genommen werden von im besten Fall anderen weisen Frauen, älteren Frauen, die sagen so, hey, da passiert gerade was. Du fängst nicht nur einfach an zu bluten, sondern dein ganzes System sich um. Du gehst in eine neue Phase in deinem zyklischen Dasein als Frau über und hast jetzt auch einfach eine andere Identität, andere ja, Charaktereigenschaften, andere Stärken, andere Schwächen. So, du darfst dich jetzt erstmal anders kennenlernen als das, was du irgendwie vorher warst. Und das passiert ganz oft in unserem Leben und dafür gibt es einfach sehr, sehr wenig Raum. In den Mid 20ern wird uns beigebracht, so okay, wie werden wir auf keinen Fall schwanger? Das wurde zelebriert durch die Pille, die ja natürlich eine ganz große Errungenschaft auch war, gar keine Frage, weil es natürlich mit sexueller Freiheit einherging, auch ein Stück weit, aber nichtsdestotrotz haben wir da wieder ganz viel unterdrückt, haben wieder ganz wenig verstanden, okay, was bedeutet denn zyklisches Leben überhaupt? Ich habe ehrlicherweise in meinen Zwanzigern mich, wenn ich jetzt zurückblicke, nicht als Frau wahrgenommen, natürlich habe ich mich optisch nach außen hin als Fra Frau wahrgenommen, aber ich habe mit glaube 27 die Pille abgesetzt und dann erstmal verstanden, was das bedeutet auch für mich im innen für meine Identität, für mein Sein, wirklich diese Zyklen zu durchlaufen und das nicht irgendwie zu forcieren, nicht mit Hormonen irgendwie zu verändern und das ist glaube ich ganz wichtig und dann haben wir natürlich so diese Phase, wo es darum geht, in die Mutterschaft überzutreten. Egal, ob wir wirklich physisch Mutter werden oder ob wir einfach anfangen, Dinge zu erschaffen. Das passiert dann oft mit dem Beginn der 30er, dass wir plötzlich in so eine Lebensphase eintauchen, wo wir wirklich hinterfragen, okay, wer will ich sein? Was will ich wirklich hinterlassen auf dieser Welt? Wo viele Frauen Unternehmen gründen, eigene Projekte auf die Beine stellen oder in Führungspositionen übergehen oder nochmal alles abbrechen und ein ganz neues Leben anfangen. Das ist dann keine Midlife-Crisis, sondern das ist einfach dieser Schaffens, dieser Kreativprozess. Auch der wird nicht gesehen, den nehmen wir ganz oft nicht bewusst wahr. Der wird auch innerhalb dieser patriarchalen Struktur, vor allem wenn es zum Beispiel um die Arbeitswelt geht, der wird nicht gesehen, dafür ist kein Raum da. Eine Frau, die sich mit Anfang 30 irgendwo bewirbt, ist immer so ein rotes Tuch, weil alle denken, oh Gott, die im gebärfähigen Alter, die ist gleich wieder weg und nimmt zwei Jahre Mutterschaftsauszeit. Ja, die ist im gebärfähigen Alter, die ist super kreativ, die ist in der Blüte ihres Lebens, Nimmt diese Frau ähm, und euer Unternehmen wird unfassbar davon profitieren. Aber dieses, diese Erkenntnis, dieses Wissen ist nicht da, bei den Frauen selbst nicht. Dann geht es weiter mit der Menopause, es gibt diese ganzen Transformationen, Prozesse. Die werden nicht gesehen und nicht begleitet. Und dann haben wir natürlich unfassbar viele Themen. Unerfüllter Kinderwunsch, Schwangerschaftsabbrüche, die Frage, will ich Mutter werden oder nicht? Oder ist das nur von außen auferlegt? Frauengesundheit, ne? Impfungen, HPV. Also es gibt unfassbar viele Themen. Überhaupt Frauengesundheit ist etwas, das ist de facto nicht existent, weil einfach alle Studien ausschließlich an Männern gemacht werden. Und ich glaube, es gibt unfassbar viele Themen, die wir aufmachen können, die zum einen sehr offensichtlich sind, die natürlich auch viel im Außen stattfinden, aber auch ganz viele Themen, wo es wirklich um uns geht, um unsere Identität und ja, wo wir, glaube ich, einfach wirklich so ganz klassisch Frauenkreise halten müssen, wo wir sagen, hey, das ist ein geschützter Raum, ihr dürft hier sein, was ihr seid, nicht mal was ihr möchtet, sondern einfach irgendwie teilen, was da ist und da dann in den Austausch zu gehen und sich zu inspirieren.
1: Was ist das Thema, was dich dabei gerade am meisten interessiert oder
0: beschäftigt? Ich glaube, das ist das bessere Wort. Ich glaube tatsächlich diese Mutteridentitätsgeschichte. Also ich bin mit 31 ungewollt schwanger geworden. Ich habe es jetzt auch nicht krass verhindert. In mir war schon klar, dass es vielleicht jetzt was ist, was in mein Leben kommen darf. Aber es war überhaupt nicht geplant. Und ähm, habe mich aber immer eigentlich mit einer großen Familie, mit vielen Kindern gesehen, habe mich vor zweieinhalb Jahren von dem Kindsvater getrennt, von meinem Ex-Partner und merke jetzt, dass so mit 38 tatsächlich ganz viel auch so diese Frage aufkommt, okay. Sollen da noch mal Kinder kommen? Will ich das noch mal? Wollte ich das je? Oder ist das etwas, was so eine Erwartungshaltung von außen war? Habe ich überhaupt je Kinder gewollt? Also ich liebe meinen Sohn, ich liebe es, Mutter zu sein. Alle, die mich kennen, werden das bestätigen. Und trotzdem stelle ich mir diese Frage, war das eine bewusste Entscheidung? Hätte ich die Entscheidung anders getroffen, wenn ich mir über viele Prozesse schon wirklich bewusst gewesen wäre, wenn ich mich damit hätte auseinandersetzen können? Das war, glaube ich, ganz viel auch so dieses aha, 30, Übergang, eben, ich komme in dieses gebärfige Alter, ich muss was erschaffen, ich bekomme ein Kind. Es gibt ein paar Freundinnen in meinem Umfeld, die haben das mir gleich gemacht. Und es gibt Gott sei Dank nicht wenige in meinem Umfeld, die sehr offen darüber reden, die sagen, ich liebe meine Kinder, aber verdammte Scheiße, ich will mein altes Leben zurück. So. Und ich finde, dafür muss es Raum geben, darüber zu sprechen. Und ich finde, wir dürfen ruhig viel bewusster auch mit dieser Thematik umgehen, wie wollen wir unser Leben planen. Und im Umkehrschluss gibt es aber jetzt natürlich, ich bin 38, meine Freundinnen alle ungefähr und am selben Alter, gibt es die Frauen, die jetzt sagen, sie wollen eine Familie planen und die vielleicht schon an einen Alter kommen, wo es schwieriger wird. Also diese Kinderwunschthematik, die auch total stigmatisiert ist, wo dann sofort als erstes dieses Thema kommt. Ja, du hättest das ja wissen müssen, du hättest früher irgendwie was tun können, damit... Bla, 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 Also es gibt da wirklich wenig Raum, wo die Frauen sich auch untereinander nicht diesen Druck machen, weil es natürlich auch so ein Performance-Druck ist. Ne? Also ich entscheide jetzt, dass ich eine Familie gründen will und jetzt klappt das ein halbes Jahr nicht oder ein Jahr oder länger. Was tue ich dann? Und auch da gehört ganz, ganz viel einfach mehr drüber gesprochen. Natürlich sind wir medizinisch super betreut. Aber es gehört einfach viel mehr drüber gesprochen und auch dieser Druck rausgenommen. Auch wirklich diese Frage ganz offen zu stellen, was ist denn, wenn nicht so? Woher kommt denn wirklich dieser ganz tiefe intrinsische Wunsch? Ist es ein intrinsischer Wunsch? Oder ist er extrinsisch beeinflusst irgendwie? Also das sind so Themen, die finde ich gerade super spannend, weil sie nicht nur mich betreffen, sondern weil es wirklich ganz, ganz viele Frauen in meinem Umfeld betrifft. Und ich glaube, wenn man uns oder... Jetzt passiert es natürlich schon ein Stück weit, dass junge Frauen an die Hand genommen werden und gesagt wird, okay, so funktioniert euer Körper, so funktioniert euer zyklisches Sein, so werden Kinder gezeugt, so bekommt man Kinder. Wir haben immer nur gelernt, wie man keine Kinder bekommt, wie wir das verhindern. Und plötzlich sind wir so Mitte 30 und denken, okay, wow, jetzt möchte ich das gern und auf einmal merken wir, ach so einfach ist es ja gar nicht. Im Umkehrschluss gibt es auch Frauen mit Mitte 40, die einfach auf ganz natürlichem Weg schwanger werden. It's all possible. Also ich will jetzt überhaupt niemanden in Panik versetzen. Ich begleite als Dula super viele Frauen, die wirklich ähm, Mitte 40 sind und das erste Mal Mama werden. Das ist alles möglich. Aber ich finde es eben wichtig, über diese verschiedenen Lebensentwürfe zu sprechen und ganz offen auch zu sagen, was, was sind halt die positiven und die negativen Seiten oder was, ne, was ist wirklich machbar und was nicht? Und ähm, wir können alles sein heutzutage als Frauen. Großartig. Aber es hat uns keiner so richtig irgendwie gezeigt. Also, ich glaube, so vor allem diese Übergangsgeneration, es hat uns keiner so richtig gezeigt, was gehört denn dann da wirklich alles dazu? so Also, diese Identitätsfrage ist einfach nochmal viel essentieller und die ist für alle Menschen total essentiell. In einer Welt, in der man alles sein kann, was man sein möchte. Ich glaube, für Frauen einfach aber natürlich nochmal viel, viel wichtiger, ähm, weil wir natürlich anders groß werden, weil wir weniger Rollenbilder haben, positive Rollenbilder, wo wir wirklich lernen, okay, das geht. Unsere Mütter haben teilweise noch ein Leben geführt, das für sie vorbestimmt war und so. Also, ja, ich glaube, das sind so die, die Kernthemen.
1: Da auch direkt die Frage. Können wir wirklich alles sein?
0: Nee, aber das ist das, was suggeriert wird. so. Mhm. Und wir haben natürlich viele Möglichkeiten und es ist dann total schwer, aus diesen Möglichkeiten zu wählen. Auch da, wir haben heute schon ganz viel über deine Arbeit gesprochen, über Meditation, über dieses Tune-In, über diese Blaupause, über wirklich zu sagen, okay, ich schalte da jetzt mal auf Mute und gucke mir mal an, was wirklich alles da ist. so. Ähm, Natürlich können wir nicht alles sein. Natürlich ist vorherbestimmt in gewisser Weise, in welcher Gesellschaft sind wir groß geworden, in welche Gesellschaft sind wir geboren worden. Wir sind privilegiert. Wir sind in Deutschland geboren. Ich weiß gar nicht, ob du in Deutschland geboren bist, aber ähm, ja. wir, du weißt, was ich ja. meine. Ähm, natürlich sind wir ein Stück weit privilegiert und haben viel, viel mehr Möglichkeiten als andere Frauen. Ähm, das ist ganz klar. Aber im Rahmen unserer Möglichkeiten können wir sehr, sehr viel sein. Die Frage ist, was davon wollen wir sein? Die Frage ist, ist das gut für uns als Frauen? Weil wir natürlich patriarchal auch wieder aufgeladen bekommen haben. So, Ihr könnt ja in dieser Führungsposition sein. Ihr dürft das alles sein. Aber wir übergehen natürlich ganz, ganz viel von unserer zyklischen Natur. So, Also, Klar, jeder Mensch vereint immer beides, männliche und weibliche Energie. Und trotzdem ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, uns als Frauen in diesen ganzen Prozessen im Zuge dieser Emanzipation nicht zu verraten und wirklich wieder auch zu unserer Essenz zurückzufinden und zu schauen, okay, welche Rolle wollen wir denn wirklich einnehmen in dieser Gesellschaft? Weil so, wie es im Moment ist, funktioniert es meines Erachtens nicht. Wir haben immer noch ein patriarchales Gesellschaftssystem. Wir haben diese Strukturen, denen wir uns versuchen unterzuordnen. Wir versuchen... Unseres zyklisches Dasein, unser Frausein, da irgendwie rein zu quetschen, zu schauen, wie kann das passen? Es passt nicht. Und es wird irgendwann implodieren, dieses ganze System, wenn wir das so versuchen weiterzumachen. Ich kann nicht zwangsläufig Unternehmerin, Mutter sein, irgendwie alles auf einmal und das so mit links wuppen und sagen, es fällt mir total leicht und habt ihr noch eine Aufgabe für mich. Sondern Frauen strugglen einfach in dieser Gesellschaft. Und darüber müssen wir offen reden und dem müssen wir Räume geben. Und das ist voll okay. Wir dürfen scheitern.
1: Was ja auch im Umkehrschluss bedeutet, dass eigentlich jetzt hast du schon diese Wörter von Emanzipation und patriarchale Strukturen äh, be benutzt. Das heißt ja aber auch, dass, wie soll ich sagen, eine wirkliche Emanzipation ja eigentlich doch nicht stattgefunden hat, weil das, was stattgefunden hat, ist halt genau das. Das Anpassen von, von Frauen in eine männlich gestaltete Welt, also weil du sprichst ja die ganze Zeit davon, dass, dass wir ja nun diese zyklischen Wesen sozusagen sind oder diesem mit diesem Zyklus sozusagen leben und ständig in dem befinden. Aber die, das ist ja nicht das, was uns im Außen wiedergespiegelt wird, ne, sondern da geht es halt. In einer idealen Welt geht es immer steil bergauf. Ja, es gibt keine Kurven und keine Schwankungen, sondern alles ist stetiges Wachstum. Also was ja nicht stimmt, aber so wird es ja suggeriert. Was ja eben auch heißt, dass wenn ich mich da rein bewege als, als Frau und als zyklisches Wesen, dass ich ja dann wieder meinem Zyklus gar nicht gerecht werde.
0: Wir haben uns und unsere Bedürfnisse untergeordnet. Also wir haben uns wieder nur untergeordnet. Es wurden zwar Türen aufgemacht. Uns wurde suggeriert, da sind Türen offen. Ihr dürft teilhaben. Wir, dür wir dürfen teilhaben an diesem patriarchalen System. Wir dürfen uns neben die Männer stellen und sagen Danke, dass ich auch machen darf, was du machst. Danke, dass ich sein darf wie du. Ich will aber gar nicht so sein wie ein Mann. Ich finde Männer toll, bitte versteht mich nicht falsch. Ich liebe <lacht> Männer, Die sind total wichtig. Aber ich glaube, es ist total wichtig zu erkennen, das funktioniert so eben nicht. Wir brauchen eine andere Struktur, wir brauchen eine andere Denkweise. Und dieses neue Paradigma, diese neue Denkweise, die beginnt bei uns selber, indem wir erkennen, okay, ich habe Bedürfnisse als Frau, die unterscheiden sich von den Bedürfnissen eines Mannes und die unterscheiden sich auch bei mir eben einfach in dieser zyklischen Natur. Wir sind nicht linear. Wir leben aber in einer Welt, die nur linear denkt. Du hast es gerade gesagt, es gibt keine Kurven. Es geht immer nur steil bergauf und das ganz geradlinig so funktionieren wir nicht so. Bei uns geht alles immer im Kreis. Und das ist großartig, weil wir nämlich immer wieder viel schneller als andere Dinge auch gehen lassen können. Wir lassen jeden Monat Dinge sterben und erschaffen wieder Neues. Und das ist ein, eine ganz, ganz tolle Eigenschaft, die wir in dieser Gesellschaft einfach sehen müssen, der es für diesen Raum braucht. Und dafür braucht es neue Strukturen und die werden wir leider nicht so schnell über Nacht haben, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir diese ganze Emanzipation nochmal überdenken. Die hat ganz viel gebracht. Wir werden erhört. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir mit dem, was wir erreicht haben, weiterarbeiten und sagen, super cool, aber jetzt müssen wir nochmal ein kleines bisschen am System fallen. So. Weil so funktioniert es einfach nicht.
1: Was würdest du dir da wünschen? Also angenommen, du könntest jetzt... Hättest alle Kraft, Energie, was auch immer auf dieser Welt, wird dir jetzt mitgegeben und du darfst jetzt hier in dieser Fantasie, in diesem Fantasiemoment mal kurz mitentscheiden oder entscheiden, wie du dir, ich will jetzt auch nicht sagen die ideale Welt, aber wir nennen es einfach mal so, diese ideale Welt vorstellst, in der sozusagen beide Energien miteinander harmonieren, im Zweifelsfall im besten Fall. Wie sieht das aus?
0: Oh, traumhaft. <lacht> okay, ich versuche das mal in Worte zu fassen. Mein persönliches Schlaraffenland quasi. Ähm, na, ich glaube, was, was ganz wichtig ist, was du jetzt auch gerade schon angesprochen hast. Also wenn wir dieses Prinzip Yin und Yang uns anschauen, es braucht einfach die Balance. Es braucht einfach beides gleichermaßen. Und davon sind wir so weit weg. Ähm, das das kann ich nicht in Worte fassen tatsächlich? Ich glaube, was ich mir wünschen würde, und ich sehe da ganz viel Potenzial wirklich in der jungen Generation, das muss beginnen bei unseren Kindern, was ich mir wünschen würde, ist, dass einfach alles sein darf, dass wir unseren Kindern den Freiraum lassen, erstmal zu schauen, okay, als was identifiziere ich mich und dann wirklich zu sehen, in welche Richtung geht das. Diese, diese Schubladendenken, die es wir von außen irgendwie mitbringen, dass wir den Kindern auch so früh immer noch auferlegen. Wir denken, wir sind da schon so viel weiter. Es ist überhaupt nicht so. Also natürlich passieren teilweise schon ganz viele Sachen, die positiv zu sehen sind. Aber die Kinder werden trotzdem noch ganz, ganz krass in diese Rollenbilder gezwängt. Und mit denen werden die groß. Und das ist einfach, wir haben da vorhin auf anderer Ebene drüber gesprochen. Aber das sind Glaubenssätze und Prägungen, die sind dann total schwer abzulegen. Und wir befüttern damit ein System, das einfach niemanden gut tut. So, Ich meine, ich kann jetzt sagen, ich würde mir wünschen, dass viel, viel mehr Frauen in Führungspositionen sind. Ich habe heute Morgen im Radio gehört, in Österreich, ich sitze in Wien, äh, in Österreich sind, glaube ich, dieses Jahr nur noch 36 Prozent Frauen in Führungspositionen oder in wichtigen unternehmerischen ähm, Positionen. Im Vergleich zum Vorjahr waren es anscheinend 47 Prozent. Und das ist ja total spannend. Ich denke mir so, also, okay, woran liegt das? Gehen die Frauen jetzt wieder zurück an den Herd und na, sind irgendwie Mutter oder gibt es keinen Raum, dass Frauen... Ähm, diese Positionen einnehmen. Ich glaube, was viel wichtiger ist, ist gar nicht die Frage, warum sitzen auf diesen von Männern gemachten Positionen keine Frauen. Die Frage ist, wie können wir denn dieses ganze Kartenhaus einmal zusammenfallen lassen und schauen, okay, wie würden das denn jetzt gegebenenfalls Frauen aufbauen? Weil ich glaube, wir hätten gar nicht mehr dieses Kartenhausprinzip. prinzip dieses ganz unten sind viele und dann kommen so ein bisschen weniger und ganz oben sitzt dann einer und der bestimmt, wie es läuft. Ich glaube, Frauen wären viel demokratischer in einem natürlichen Sinne, dass wir sagen würden so hey wir wollen mal kurz deine Meinung hören wir beziehen mal kurz alle Bedürfnisse mit ein und auch da haben wir heute schon ein bisschen drüber geredet dieses jeder darf eine Identität für sich haben und finden, aber das Wichtige ist, dass wir irgendwie mit offenem Herzen rausgehen und sagen, okay, wer bist denn du? Dass wir den anderen mal sehen und hören. Und dieses Mitgefühl, ich glaube, das ist was, was wirklich so eine weibliche Eigenschaft ist. Ich will gar nicht immer nur von Männern und Frauen sprechen. Wir dürfen uns ja identifizieren als was wir möchten, aber es ist eine weibliche Eigenschaft und diese weibliche Energie, die fehlt in der Gesellschaft im Moment, dass wir wirklich vielen Dingen Platz und Raum geben oder sie fehlt nicht, aber sie ist zu wenig vertreten. Und eine Gesellschaft, in der das Raum hat, wäre, glaube ich, eine Gesellschaft, wo ganz, ganz viele Dinge intrinsisch heraus schon mal viel besser funktionieren, wo wir andere Motivationen haben, warum wir Dinge tun, wo es nicht immer nur um Erfolg, um Gewinn geht, um materielle Bereicherung, sondern wo es wirklich mehr auch um dieses Thema geht mal Sein. Also ich glaube, wir können so dieses Sein und Tun gegenüberstellen. Sein ist eine total weibliche Eigenschaft. Tun ist eine total männliche Eigenschaft. Beides super wichtig. Ich tue total gerne. Ich habe ganz viel männliche Energie in mir. Ich bin so voll die Macherin und gehe darin total auf und muss mich dann selber ganz oft daran erinnern zu sagen, und jetzt bist du einfach mal wieder nur, weil das ist eigentlich natürlich auch meine Natur. Und ich glaube, das wäre schön. Yin-Yang, Sein-Tun, wenn das in einen Einklang kommen würde, in einen gesunden Einklang, wäre das ganz großartig. Ich versuche, ein Bild zu malen, Michi, fürs nächste Mal. Vielleicht finde ich <lacht> <lacht> alle das Grafikdesignerinnen da draußen, wer hat Bock, das mal in einem Bild zu fassen? Keine Ahnung, aber irgendwie so. Ich finde,
1: mit Worten hast du dieses Bild schon sehr schön gemalt. Meine Frage ist dann noch anschließend, weil du hast es gerade beschrieben. Also Wir haben ja immer diese Ebenen von das, was wir einkategorisieren, den Konzept mann frau und dann gleichzeitig aber auch oder daneben laufend eigentlich eher die Energien weiblich-männlich. Und jetzt hattest du eben gesagt, quasi wenn wenn mehr Frauen sozusagen mitbestimmt werden. Und trotzdem gibt es ja diese Momente, wo es auch schwierig ist in einer Gruppe unter Frauen, wo halt eben nicht unbedingt gefragt wird, was ist eigentlich gerade dein Bedürfnis, ja sondern eher... Also wir, wir sprechen jetzt in diesen etwas überzogenen Bildern, damit wir alle wissen, wo wir uns befinden. Ja, niemand sagt, dass das immer so ist oder dass Frauen grundsätzlich so sind, überhaupt nicht. Und wir, wie gesagt, wir verstehen auch alle, es gibt diese binäre Darstellung. Und in der, der Einfachheit halber befinden wir uns jetzt in der, aber wir wissen, dass es darüber hinaus mehr gibt. Das hattest du ja auch schon gerade gesagt. Aber nochmal zurück. Es ist ja aber nicht immer so unter Frauen. Woran liegt das? Und was müssten wir machen, also weiß ich nicht, ob du es jetzt vielleicht nochmal, wenn du mit Worten nochmal ein neues Bild malst. Ja, aber was müssten wir tun, damit wir eigentlich auch unter uns Frauen dahin kommen könnten, was du gerade beschrieben hast?
0: Ich liebe die Eindringlichkeit, mit der du diese Frage gerade stellst. Und ihr habt nicht gesehen, welche schönen Fingerbewegung Michi dazu gemacht hat. Großartig. Okay, es ist ein wichtiges Thema. Und ich war jetzt schon so, wow, okay. Ähm, ja, es ist tatsächlich ein wichtiges Thema. Es gibt dafür einen Begriff, man nennt das die Schwesternwunde. Ich glaube, dass diese Stutenbissigkeit unter Frauen, dieses, ich gönne der anderen nichts. Ähm, ich glaube, die ist auch menschengemacht, ehrlicherweise. Die ist entstanden natürlich auch, weil wir in diesem System groß werden, weil uns klar gemacht wird, Linearität, es kann nur eine geben. Du musst dein volles Potenzial leben, um dort und dorthin zu kommen. Natürlich ist es für uns Frauen nochmal extra schwierig, gewisse Dinge zu erreichen innerhalb dieser Strukturen, weil es auch für uns so wenig Platz gibt. Ne? Und daher kommt dann ganz, ganz oft natürlich auch dieses... Okay, ich muss dann die eine Gegnerin erst ausschalten, damit ich diesen Platz da oben einnehmen kann. Naja, es ist, also ich, ich stelle es jetzt auch sehr, sehr drastisch dar, aber ich weiß total, was du meinst. Und ähm, ich bin auch ehrlich, in meinen 20ern habe ich genau diese Dinge gefühlt. Ich habe Frauen in meinem Umfeld gehabt, denen ich gewisse Dinge nicht gegönnt habe, wo ich gedacht habe, so, pff, was macht die denn schon? Was leistet die schon? Warum hat die das erreicht? Warum ist die dahin gekommen? Und ich habe, glaube ich, diesen Prozess Schwesternschaft und auch diese Heilung, die ich dadurch erfahren durfte, glaube ich tatsächlich erst auch mit der Schwangerschaft von meinem Sohn angefangen, mich damit auseinanderzusetzen tatsächlich. Also zu sehen, okay, da ist ein Kreis an Frauen. Was passiert, wenn wir uns gegenseitig Raum geben, zuhören und die andere einfach sein lassen, wenn wir uns miteinander freuen? Ähm, also natürlich habe ich in meinen 20ern Freundschaften gehabt, die ich auch heutzutage immer noch habe. Also das sind sehr, sehr alte Freundschaften. Aber ich glaube, was ich jetzt so in den letzten Jahren erfahren durfte, dieses wirklich mit 20 Frauen in einem Kreis sitzen und Dinge zu teilen, einfach mal zu hören, so, okay, wer bist denn du in deiner Essenz, so, was bewegt dich? Dafür habe ich vorher entweder ich auch emotional keinen Raum gehabt oder es gab, es gab physisch diese Räume ganz sicher schon vor 10, 15 Jahren, aber eben nicht in dem Ausmaß, wie es das heute gibt. Und ich bin natürlich immer noch in dieser Bubble, wo wir Frauen uns plötzlich alle lieb haben, umarmen, gegenseitig supporten. Wir haben hier in Wien ähm, eine WhatsApp-Gruppe, die Pussy Gang. Die Christina von Matcha Mornings war, glaube ich, auch schon. War sie bei dir im Podcast oder du bei ihr? Ich weiß nicht, ihr kennt euch auf jeden Fall. Also es ist so eine richtige Cheerleaderinnengruppe, wo wir uns gegenseitig anfeuern, wo wir uns über die Erfolge der anderen freuen, wo wir aber auch Schmerz oder schwierige Situationen gerade teilen. Und ich bin ehrlich, ich habe solche Dinge ganz oft in Partnerschaften gesucht in meinen 20ern. So dieses ja, Raum haben, eine Familie haben, jemanden haben, der mich sieht, der mich annimmt und habe lernen dürfen in den letzten sechs Jahren, das sind die Frauen in meinem Umfeld, das sind die Freundschaften, wenn ich mir erlaube aufzumachen, mich wirklich mit denen zu freuen, natürlich, ich bin ganz ehrlich, natürlich gibt es manchmal noch Momente, wo ich denke, ah, was ist das für ein komisches Gefühl im Herzen, ist das gerade Missgunst, ist das etwas, was am Ende ja nur was mit mir zu tun hat, so, ne? Und gar nichts mit der anderen Person, aber ich spüre einfach, da ist so viel Heilung möglich, wenn wir uns wirklich trauen, miteinander in Berührung zu gehen. Muss nicht auf physischer Ebene sein, kann aber. <lacht> oh Gott, jetzt, jetzt, jetzt äh, habe ich Männerfantasien angestoßen. Ähm, aber tatsächlich ist das was, was total spannend und heilsam ist. Und diese Schwesternwunde, dieses, dass wir uns gegenseitig irgendwie da immer gern auch im Weg stehen. Ja, das ist ein Stück weit auch strukturell bedingt tatsächlich. Und das dürfen wir auflösen. Ich glaube, das passiert schon. Das darf natürlich noch mehr passieren. Aber ich bin da ganz, ganz guter Dinge, dass Frauen gerade verstehen, was möglich ist, wenn sie sich zusammentun. Weil entgegen dieser ganzen... Individualkultur, die wir gerade an den Tag legen, die natürlich auch wieder was sehr Patriarchales ist, liegt unsere Kraft darin, zusammenzukommen, zu gathern, also das, was Frauen wirklich immer schon gemacht haben und in dieser Gemeinschaft eine ganz, ganz große Kraft herauszutransformieren. Und ich glaube, wenn wir uns jetzt ganz tagesaktuell Krisen anschauen, denen wir uns als Menschen gegenüberstehen sehen, gegenüber, gegen, ja, du weißt schon, mhm. äh, den wir uns konfrontiert sehen, ähm, vor allem so die jüngere Generation, Klimakrise, das funktioniert nur, wenn wir uns zusammentun, wenn wir alle an einem Strang ziehen und wenn wir aufhören, also natürlich darf jeder individuell was für sich verändern, aber es braucht hier gerade wirklich einen Gemeinschaftsgedanken. Es braucht für die nächsten Generationen keine Narzisstenkultur mehr. Wir brauchen wirklich Menschen, die lernen, miteinander, füreinander da zu sein und weniger darauf aus sind, wo stehe ich in 20 Jahren? Habe ich das Haus mit Vorgarten? Habe ich das und das für mich und meine Familie erreicht? Es muss darum gehen, was können wir jetzt gemeinsam für die Menschheit erreichen? Und was dann in 150 Jahren ist, okay, das dürfen dann alle wieder selber entscheiden. Aber im Moment braucht es ganz, ganz viel Mitgefühl, ganz viel weibliche Energie, ganz viel Zusammenkommen um wirklich ganz, ganz große Probleme, denen wir uns gegenüberstehen sehen, ähm, anzupacken. So. Also.
1: Dein Sohn ist ja die nächste Generation. Machst du dir
0: da Sorgen? <lacht> um ihn? <lacht> also, ja, ich, also, ja. Ich habe schon sehr oft den Gedanken gehabt, dass ich mich gefragt habe, ist es überhaupt verantwortlich, ähm, Kinder in die Welt zu setzen? Was für eine Welt übergebe ich ihm? Es ist ganz, ganz oft auch mit einem schlechten gewissen und einer großen Emotionalität verbunden, dass ich wirklich bei gewissen Themen am Küchentisch sitze mit der Familie und halt nicht mehr an mir halten kann, wo ich so wütend bin, weil ich denke so, ey, ihr habt einfach so lange nicht hingeschaut und so viel verkackt und mich wird es ja gar nicht mehr so krass betreffen. Ich beobachte das jetzt und ich bin dann irgendwann weg, aber wir hinterlassen wirklich den jungen Menschen eine Welt, das ist unverantwortlich und ich glaube, es ist aber gut. Ich glaube, es ist gut, da wütend zu sein. Und er kriegt natürlich ganz, ganz viel mit. Ähm, die junge Generation wächst auch schon viel selbstverständlicher mit gewissen Themen auf. Und ich bin ganz guter Dinge, dass so die Kinder aus seinem, aus seiner Generation in seinem Alter, das sind unfassbar fühlige kleine Menschen, ähm, die einfach jetzt schon, ja, so viele Ideen mitbringen. Ich, ich bin da ganz guter Dinge, dass die, das gut handeln werden, diese Themen. Aber es tut mir natürlich leid, so dass sie wirklich mit Dingen konfrontiert sind, die einfach eine ganz, ganz große Herausforderung darstellen und die ihr Leben prägen werden. Also es wird für sie einfach sich nicht mehr so diese Frage stellen, können wir, wollen wir alles sein? Sondern ich glaube, die Antwort muss ganz, ganz klar in eine Richtung gehen, um da jetzt an einem Strang zu ziehen, um Dinge zu verändern. Und was machst du,
1: ohne jetzt einen Erziehungspodcast draus machen zu wollen. Also wie versuchst du ihm vielleicht auch schon mitzugeben, anders den Umgang mit weiblicher Energie zu pflegen, als das, was bisher so mitgegeben wurde?
0: Sehr gute Frage. Ähm, ich lese keine Erziehungsbücher. <lacht> <lacht> Also falls sich jetzt jemand erhofft, dass ich jetzt so Name-Dropping mache wie Jesper Juhl, ich kenne diese Namen natürlich alle. Ich frage dann manchmal Freundinnen, die die Bücher gelesen haben, was so drin steht. Ich glaube, ich gehe da tatsächlich sehr intuitiv ran und diese intuitive Energie ist ja auch wieder eine sehr weibliche Energie. Also er kriegt für alles Raum. Das heißt nicht, dass ich nochmal einen kleinen Narzissten erziehe, der einfach machen darf, was er möchte, aber vor allem Emotionen haben einfach sehr, sehr viel Raum. Das ist auch was, was ich oft so im Umkehrschluss, in der Auseinandersetzung mit der älteren Generation sehe, mit meinem Papa zum Beispiel sehr konkret. Der fühlt sich dann oft sehr getriggert, wenn mein Sohn so eine Stunde lang weinen darf, der sagt dann so: Jetzt darf er doch, also jetzt muss er doch mal wieder aufhören. Das war ja alles nicht schlimm. Ähm, mein Sohn zelebriert das sehr. Ich muss da auch immer sehr, sehr viel Geduld mitbringen tatsächlich. Aber er hat mal Raum für seine Emotionen. Das ist total wichtig. Er hat Raum zu sein, was er sein möchte. So Kategorisierungen wie, das ist ja nur für Mädchen. Das ist relativ neu, dass er damit jetzt beginnt, so seit drei, vier Monaten. Er ist, wie gesagt, gerade sechs geworden. Bis dato hatte er lange Haare, er hat lackierte Fingernägel. Weißt du, so der Klassiker, dass einfach nichts irgendwie versucht wird, in der Schublade zu stecken, sondern dass Kinder mal einfach Kinder sein dürfen. So. Und dann hat er natürlich auch einfach das große Glück und Privileg, dass er mit einer Dula-Mama groß wird. Das heißt, er weiß genau, wie Kinder entstehen, wo sie herkommen, dass Frauen einmal im Monat bluten, dass die Mama dann auf der Couch liegen möchte, weil es ihr jetzt nicht so gut geht. Er macht dann halt auch so Kommentare natürlich wie, ach so, ich weiß schon, du blutest, mhm. Hast du da jetzt so ein Stöpsel drin? Ich sage, ja, okay, also lasse ich dich jetzt in Ruhe, mhm. Danke. Oh. Also weißt du, halt einfach dieses, dieses offen miteinander sein und Kindern was zumuten. Ich glaube, wir dürfen denen total viel zumuten. Natürlich muss das in einem gewissen Rahmen sein. Ich will ihm ja seine Kindheit nicht nehmen, aber wenn ich das irgendwie spielerisch angehe und wir sind halt nur noch zu zweit, also klar gibt es seinen Papa, aber wir leben nicht zusammen unter einem Dach. Das heißt, es gibt einfach viel, viel schneller Reibereien, wenn wir nicht offen miteinander sind, wenn wir nicht transparent sind. Und das Finde ich total schön, weil das auch eine Erfahrung ist, die ich in den letzten zwei Jahren noch mal in dem Ausmaß machen durfte, dass ich ihm ruhig zumuten darf und sagen darf so, hey, mir geht es gerade so, weil, und dass wir dann einfach offen darüber reden und dass er lernt, dass alles da sein darf und dass alles Raum haben darf und dass man einfach nur drüber spricht. so Und ich glaube, dieses Mitgefühl überhaupt, diese junge Generation, die hat das nochmal in einem anderen Ausmaß, weil wir eben nicht mehr in Schubladen denken und sagen, Jungs dürfen das und Mädchen machen das. Gibt es schon immer noch, aber wirklich wenig. Und außer bei den, bei den Farbkodierungen, da ist schon immer noch alles rosa und hellblau, unfassbar. Aber ansonsten. Und in der
1: Schule, also ich meine, wie, oder sind die Lehrer da mittlerweile und Lehrerinnen auch mittlerweile so, ich möchte sagen, offen fast, dass das dann nicht mehr so einkategorisiert wird. Weil da denke ich immer, da sitzen wahrscheinlich so alte Dinosaurier, die, also,
0: <lacht> gemein. Dinosaurier und Dinosaurierinnen <lacht> und alle genau. haben so ihre, ihren Blick auf die Welt. Er ist tatsächlich noch nicht in der Schule. Er kommt jetzt im September. Das wird natürlich ein großes Thema, weil da habe ich nicht ganz so viele Auswahlmöglichkeiten wie beim Kindergarten. Und auch da muss ich jetzt ganz offen und ehrlich sagen, ich spreche aus einer unfassbar privilegierten Situation. Also er ist in einem Waldorf-Kindergarten, ich konnte mir das aussuchen, ich konnte entscheiden, ihn in einen privaten Kindergarten zu gehen, weil Waldorf ist privat, das kostet Geld. Und ich wusste natürlich, dass dort gewisse Dinge vermittelt werden, die ihn zumindest im Kindergartenalter mal gut auf die Welt vorbereiten ähm, ich bin nicht langfristig überzeugt von Waldorf. Also ich denke, er kommt jetzt nicht in eine Waldorf-Schule. Das darf aber bitte jeder für sich entscheiden. Aber natürlich ist es jetzt bei der Schule so, dass ganz viel von den Lehrerinnen irgendwie abhängt. Ne? Wer wird dieses Kind prägen und unterrichten? Und das schaue ich mir ganz genau an. <lacht> die, Schule, die Schule scheint mir gut zu sein. Die bereitet, glaube ich, die Kinder gut auf viele Themen vor mit denen sie sich konfrontiert sehen. Aber ich habe in dieser Thematik mit ähm, meinem Ex-Partner viele Streitgespräche geführt, weil ich gesagt habe, hey, die Schule ist einfach wichtig. Ich wollte auch da wieder schauen, ob man, keine Ahnung, ob eine Privatschule ähm, vielleicht die bessere Entscheidung ist. Einfach, weil ich glaube, dass wir eine Generation vorzubereiten haben auf etwas, dessen Ausmaß wir uns heute noch gar nicht bewusst sind. So, wir können das vielleicht ein Stück weit greifen, aber ja, ich will jetzt auch nicht so misanthropisch daherkommen. <lacht> Ich bin, ein, ich bin ein sehr optimistischer Mensch, ähm, aber also genau, ich möchte einfach, dass diese Generation gut vorbereitet ist und ich glaube, da braucht es ein unfassbar gutes Schulsystem. Das haben wir nicht, darauf können wir uns einigen. Und ich glaube aber daran, dass es in diesem Schulsystem individuelle Menschen gibt, die wirklich viel bewegen wollen und können. Und ich hoffe einfach drauf, dass wir da gute, einen guten Lehrer, gute Lehrerin abgreifen, die die Kinder gut vorbereiten kann eine gute Vision hat für die Zukunft.
1: Und ansonsten ja. gibt es ja auch noch dich und den Ex-Partner und die ganzen Freunde und Freundinnen drumherum. Genau. Die haben ja auch noch ein bisschen Einfluss, Gott sei Dank, auf das Leben dieses kleinen Menschen. Wobei, so klein ist er ja gar nicht mehr. das ist nee. fast, fast Erwachsenen.
0: Mhm.
1: <lacht> okay, verstehe ich. Gut, dann lass uns nochmal wieder kurz ähm, kleiner Ausflug die Kurve zurück äh, zu deiner Arbeit finden. Ähm, also es geht darum eben diese Räume zu schaffen, Frauen zusammenzubringen, um sich über diese ganzen Themen, die wir jetzt eben schon angeschnitten haben, in unterschiedlichen Intensitäten sich auseinanderzusetzen. Wie genau sieht das aus? Also wo, wenn jetzt jemand sagt, ähm, das interessiert mich, da möchte ich Teil von sein, was, was erwartet uns? Wo können wir mitmachen vielleicht
0: sogar auch? Mhm. Ja, Also Art of Being Woman ist eine Community-Plattform, im Moment gibt es einmal im Jahr ein Online-Festival, wo wir einfach gemeinsam zu einem gewissen Thema gathern, wo wir andere Speakerinnen einladen, weil es ja nicht nur um unsere Sichtweise gehen soll, sondern wir wollen schauen, wer kann was in den Topf werfen, wo können wir uns inspirieren, wo können wir schauen, welche Wege gehen andere Menschen, andere Frauen. Das wird dieses Mal vom 22. bis 24. März stattfinden. Dieses Festival wird regelmäßig stattfinden. Also mal schauen, wann die nächste Ausgabe sein wird. Dieses Mal ging es dann um das Thema The Art of Being Beautiful, also tatsächlich so die Thematik Schönheit. Wer sind wir? Wie nehmen wir uns wahr? Wie sehr sind wir noch beeinträchtigt, beeinflusst von Schönheitsidealen? Ähm, beim letzten Mal haben wir sehr, sehr allgemein über diese Frage diskutiert, was heißt es denn wirklich, 2022, letztes Jahr eine Frau zu sein? Also welche Werte haben wir? Wie wollen wir leben? Wie wollen wir sein? Das ist auch das, was wir in unserem Podcast tatsächlich ansprechen, wo wir immer wieder inspirierende Frauen dazuholen, um wirklich Räume zu öffnen und zu sagen, das sind die Themen, schaut euch das an, ähm, arbeitet vielleicht dann mit diesen Frauen, die wir einladen, nach hinten raus weiter zusammen dann haben wir über dieses Festival hinaus regelmäßig Veranstaltungen, eigene Veranstaltungen, die wir auf dieser Community-Plattform hosten oder aber Veranstaltungen von anderen Frauen. Also wenn ihr jetzt da draußen vielleicht auch wirklich ein tolles Programm habt, das irgendwie auch darauf ausgelegt ist, diesen Paradigmenwechsel zu beeinflussen, weil wir können das natürlich nicht alleine schaffen. Karo und ich sind nicht äh, ausgestattet mit Superkräften und gründen jetzt eine Plattform und dann verändert sich alles, sondern es gibt unfassbar viele tolle Frauen da draußen, die schon richtig viel bewegen und die wollen wir ein Stück weit auch zusammenbringen und sagen, schaut mal, das und das Angebot gibt es, seid doch ein Teil davon und wollen einfach wirklich so dieses Zusammenkommen wieder lernen und schauen, wo können wir miteinander wirklich Dinge verändern. Es wird auch Offline-Events geben, das war letztes Jahr schon mal in der Planung, hat sich dann aber nicht so realisieren lassen, weil das Leben das Leben ist. Aber das wird wieder kommen. Also ich glaube, das Einfachste ist einfach mal auf unsere Website zu gehen, artofbeingwoman.de und sich dafür den Newsletter anzumelden und dann einfach up to date zu bleiben oder auf Instagram auch zu schauen, was passiert. Genau, Es wird alles in allem immer darum gehen, zusammenzukommen und sich gegenseitig zu inspirieren, an die Hand zu nehmen und gemeinsam Dinge zu verändern.
1: Welche Grenzen empfindest du noch, wo du merkst, dass es vielleicht sowas, was, wo, wo ihr immer wieder dran stoßt an Grenze, Widerstand, wo du gerne noch ein bisschen weiter, ich mache schon wieder Handbewegungen, die niemand sieht, <lacht> die du gerne noch weiter öffnen oder zur Seite schieben wollen würdest, wenn du vielleicht doch Superkräfte hättest,
0: weil auf gewisse Weise hast du sie ja. Hm. Also was natürlich ein Riesenthema ist, ist einfach äh, die finanzielle Lage. Das ist ganz klar. Caro und ich sind beide Mütter. Wir müssen schauen, dass wir unseren Lebensunterhalt verdienen. Jede ist da in ihrer eigenen individuellen Situation. Und klar, wenn Art of Being Woman als Projekt jetzt schon finanziell so ähm, ertragreich wäre, dass man sich nur noch auf das konzentrieren könnte, dann würde da auch schon viel, viel mehr passieren. So, Das ist natürlich ein großes Thema. Also ne, wie finanzieren wir uns? Wie gestalten wir unser Leben? Um, und da merke ich, ist schon auch immer noch mal ein Widerstand da, weil wir viele Sachen so nebenbei machen. Ich meine, das funktioniert Gott sei Dank auch ganz gut. Wir sind beide MGs, Manifesting Generator, die äh können ganz, ganz viele Dinge <lacht> parallel oder Sonntagnacht plötzlich noch irgendwas ähm, umsetzen. Also wir haben da so unseren ganz eigenen Rhythmus gefunden. Und trotzdem würde ich mir manchmal wünschen, zu sagen, okay, ich habe jetzt einfach ein Team aus zehn Leuten. Das ist meine Vision. Wir sitzen zusammen in einem Büro. Karo und ich sitzen auch nicht zusammen. Sie ist in Berlin, ich bin in Wien. Ähm, das hat Vorteile, weil jeder so in eigenen bei eigenen Events Finger im Spiel haben kann, Verbindungen knüpfen kann, netzwerken kann, aber natürlich wäre es auch manchmal schön wirklich jeden Tag zusammen am selben Ort zu sein, um da wirklich kontinuierlich konstant, sehr linear, jetzt denke ich wieder sehr linear, deswegen manche Dinge sind ja auch gut, ne, an diesem System wirklich viel zielstrebiger noch an etwas zu arbeiten um das natürlich irgendwie schneller sichtbar zu machen. Aber ja, und natürlich ist es, also was noch so ein Thema ist, und das haben wir gerade so ein bisschen angesprochen, und ich fühle mich dann immer persönlich sehr getriggert, weil ich das versucht habe in meinem Leben schon so aufzulösen, diese Schwesternwunde, dieses, okay, wer macht was. Es gibt natürlich viele vergleichbare. Netzwerke, ähm, Unternehmen, die versuchen, sich diesem Thema anzunehmen. Bei ganz, ganz vielen geht es so um diese Thematik Fempowerment, also wirklich auch so um diese berufliche Sichtbarkeit von Frauen. Und ich würde mir wünschen, dass all diese Netzwerke, die schon untereinander bestehen, äh, die schon bestehen, dass die auch viel mehr untereinander sich vernetzen, verknüpfen, dass die sagen so, hey, das ist euer Schwerpunkt, das ist unser Schwerpunkt, weil unser Schwerpunkt ist natürlich ganz, ganz viel diese Frage, wer wollen wir als Frauen energetisch sein, ne? also wir wollen uns weglösen von diesem klassischen Fempowerment-Gedanken und uns vielmehr wieder zurückbewegen zu der Essenz, zu dem Erkennen unserer weiblichen Natur und da merke ich, dass da doch noch immer so eine gewisse Stutenbissigkeit herrscht und dann plötzlich man mit Menschen sich irgendwie austauscht zu einem Thema und plötzlich macht das Gleiche jemand anderes drei Tage später. Ähm, das ist so, ich akzeptiere das. Ich sehe das als Herausforderung oder als Zeichen dafür, dass diese Arbeit, die wir machen, einfach unfassbar wichtig ist, dass wir dort wirklich noch viel vor uns haben. Aber manchmal würde ich mir auch einfach wünschen, dass ich einmal mit den Fingern schnipse, und dass gewisse Dinge dann einfach direkt weitergehen und funktionieren, weil es ist doch so offensichtlich. Es wäre doch so viel schöner, wenn wir uns gegenseitig supporten, feiern, hochheben und sagen, hey, guck mal, die macht was Cooles, aber die macht auch was Cooles. Ich glaube, es ist genug Platz für alle da, ähm, genug Klientinnen oder ich weiß gar nicht, worum es dann immer geht oder genug Followerinnen, wie auch immer. Ich, ich glaube, da liegt so ein Mehrwert drin, wenn man wirklich sich traut, wegzugehen von diesem Leistungsgedanken, hin zu Zusammen sind wir stark. Schreckliche, äh, schreckliches Passwort, <lacht> aber. Habe ich heute Morgen in meinem Kalender gelesen. Zusammen sind wir stark. Egal. Du weißt, was ich meine. Weißt du, das ist so. Ja, das ist tatsächlich ein Aspekt.
1: Ja, irgendwie sollen wir etwas leisten, aber was heißt das eigentlich so genau? Und dann am Ende stelle ich mir doch wieder die Frage, müssen wir wirklich etwas leisten oder haben wir nicht eben auch etwas geleistet, wenn. Wir so, wie du beschreibst, wenn wir viel mehr in diese Gemeinschaft gehen. Also muss, weil es geht ja viel ums Berufliche. Also das kann man jetzt ja auch hier einfach noch mehr so sagen. Das, was du beschreibst, hat ja viel mit dem Beruf, mit der beruflichen Identität zu tun und viel mit dem, was stelle ich nach außen da oder was wird nach außen dargestellt? Und auch da auf der einen Seite gibt es diesen Trend, gerade auch in der Startup-Welt irgendwie und überhaupt ne, dieses auch auszuschlachten, dass es viel zu männlich getrieben ist und dass eigentlich viel mehr äh, ne, weibliche Energie da sozusagen rein sollte. Und dann ist trotzdem aber die Struktur dahinter ja immer noch eine sehr männliche Struktur. Also ist es ja auch oft gefühlt einfach nur so aufgesetzt oder so, so ich sage jetzt mal ganz plump, werbetechnisch total gut irgendwo ein weibliches Gesicht drauf zu klatschen und zu sagen, ah guck mal, aber das, was dahinter ist, ist es ja eigentlich noch gar nicht. Und das ist doch eigentlich auch immer wieder diese Frage, das einfach ständig wieder zu hinterfragen und uns selber, also dieses Bewusstsein, genau was ihr ja auch macht mit eurer Arbeit, dafür zu schaffen, sodass man sich ständig selber hinterfragen kann und fragen kann, warum habe ich denn diese andere Person jetzt gerade nicht hochgehoben? Also äh, ne, äh, ähm, heißt es hochgehoben, du weißt, was ich sagen will. Ja. Na? So, und dann ist es am Ende auch egal, wo wir uns einkategorisieren, dann ist es dann von allen Schubladen, die es gibt, die wir sein können, macht es dann auch keinen Unterschied mehr, weil dann, wenn wir das besser zusammenkriegen, kann man ja immer sagen, guck, was dieser Mensch macht, guck, was dieser Mensch macht, guck, was dieser Mensch macht.
0: Mhm.
1: Aber da halt irgendwie hinzukommen und deswegen wundert es mich bei
0: Fem Power nicht, dass, <lacht> dass wir da also, noch nicht sind. Nee, das Schöne ist, ich hatte gerade so einen Puls und leider kann das jetzt überhaupt niemand sehen, aber die Michi sitzt da so vor so einer weißen Wand, ist so total schön ausgeleuchtet, fasst das dann immer so schön zusammen, was ich da irgendwie zusammen äh, geredet habe und macht mit ihren Händen so ganz tolle weiße Bewegungen und weißt du, wie du aussiehst mit diesen Kopfhörern? Relayer Skywalker von Star Wars und ich denke mir die ganze Zeit so, oh mein Gott, wie schön ist dieses Gespräch und wie gut, dass du mir da gegenüber sitzt und das nochmal alles so in, in eine Form gießt, so weißt du? Ich komme da irgendwie mit meinem ganzen Output und du gießt das dann alles immer nochmal so schön in eine Form und fasst das zusammen wie so eine Heilige, ist total schön.
1: Dankeschön. Da kann ich zu sagen, du hast jetzt schon gesagt, du bist MG ähm, im Human Design, ich bin Generator, aber wer sich ein bisschen auskennt, in meinem Incarnation Cross ist es verankert, dass ich sozusagen komplexe, also war mir nie bewusst, weil ich immer dachte, ich bin aufgewachsen mit dem Glaubenssatz, dass ich nicht sehr schlau bin, weil ich nicht sehr gut war in der Schule. Aber mein Talent scheint es zu sein, komplexe Sachverhalte relativ einfach zusammenzufassen und dann sozusagen auszuspucken, was manchmal auch dazu führt, dass es, äh, dass ich so salopp mache, dass Leute sich auch gestört fühlen davon. Also da muss ich immer so ein bisschen aufpassen, dass also ungeschlägte Rat, ungefragte Ratschläge mache ich nicht mehr, weil genau in solchen Momenten explodiert es dann auch mal ins Nicht-so-Gute. Aber deswegen danke, dass du das sagst und erkennst und du bist auch nicht die Erste. Mir war das immer gar nicht so bewusst, weil ich das so automatisch irgendwie mache. Aber äh, auch da dann ein bisschen was gelernt vom Human Design.
0: <lacht> Liebs ja, ja. <lacht> Es, es hilft auf jeden Fall, sich besser selber irgendwie gut zu verstehen und auch andere zu verstehen, finde es total toll. Wobei gesehen. ich jetzt
1: ehrlich gesagt die Bilder, die du gemalt hast mit deinen Worten, jetzt nicht unverständlich fand. Ja? Also im Gegenteil, ich finde, du, du sagst das alles sehr klar und vor allem, ich mag die Bestimmtheit. Also weißt du, so das, was, was in, aus der Stimme heraus, die Tonlage, was da durchkommt, ist halt, sehr klar und sehr bestimmt und man fühlt sich sehr so ah ja okay also hier ist der Tanzbereich in dem halten wir uns auf und darum geht's und das finde ich finde ich
0: sehr bewundernswert und sehr gut also das vielen ist Dank sehr gerne das war äh, jetzt sich gegenseitig hochheben oder ja. einmal kurz sagen so hey du bist toll und du bist toll und guck mal das geht runter wie Butter sag mal wie Butter ja. wie Öl wie Wasser auch auch oh wir Öl, haben schon wir alles. haben schon so viel geredet das ist ja wurscht <lacht> ihr wisst was wir meinen.
1: Ja, voll. voll. Und mit diesem lebenden Beispiel habe ich noch eine letzte Frage. Wenn du jetzt noch mal alle deine Superkräfte zusammensammelst, die du hast, was gibt es, was du den Frauen, die gerade zuhören oder vielleicht auch den Männern, die zuhören,
0: was möchtest du denen noch mitgeben? Dass sie sich tatsächlich trauen, hinzuschauen, sie selbst zu sein. Ich glaube, das ist so die größte Herausforderung, und ich muss nochmal auf diesen wunderbaren Podcast, den wir vorhin aufgezeichnet haben, zurückkommen, wirklich so sich zu trauen, sich hinzusetzen, in die Stille zu gehen und zu erkennen, okay, was ist meine Identität wirklich? Also was macht mich aus? Wer bin ich? Wer bin ich, wenn ich all das ablege, was Menschen auf mich projizieren? Wer bin ich, wenn ich all das ablege, was Menschen von mir erwarten, was die Gesellschaft von mir erwartet, was mir suggeriert wurde, was dieser lineare Weg ist? Und da dann wirklich hinzuspüren. Das ist kein einfacher Weg, ganz ehrlich. Da wird manchmal jeder Stein einmal umgedreht, da bleibt nichts auf dem anderen. Oh Gott, ich kann halt wirklich, also meine Sprüche heute passen einfach nicht Die mehr sind so richtig super. zusammen. Die sind super. Okay, also es ist, es ist ein Weg, der kann sehr schmerzhaft werden, weil man wirklich in diese Identität reingeht und schaut so, okay, was ist meine Essenz? Und wenn wir anfangen, Dinge in Frage zu stellen im Außen, dann lösen wir uns manchmal auch von Dingen und dann steht man plötzlich da und denkt sich, okay, wow, wollte ich das? Aber es ist ein total heilsamer Weg. Und das ist ein Weg, der, glaube ich, sehr essentiell ist, um einfach dieses ganze System zu heilen, um diese Gesellschaft zu heilen. Das muss bei uns anfangen. Also wenn wir als Frauen anfangen, uns selber zu heilen, heilen wir damit oder inspirieren in jedem Fall damit, eine Schwester auch diesen Weg zu gehen. Und ja, wir denken immer so, ja, wer bin ich als einzelne Person, dass ich was verändern kann? Jemand ganz, ganz groß ist. Da ist ganz viel Potenzial da. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und das beginnt, mit der Stille und es beginnt damit, sich hinzusetzen und mal wirklich reinzuspüren, wer bin ich? Also es beginnt bei der Michi, ihr müsst alle zu Michi <lacht> <lacht> und dann kommt ihr zu uns, wenn ihr bei der Michi wart.
1: Ja, genau toll. so machen wir es. Vielen Dank, so schön gesagt so schön gesagt, ähm, bitte folgt doch alle, der Stefan und der Caro in diesem Internet, da haben wir es wieder auf Instagram gibt es euch Art of Being Woman, ähm, es gibt die Website Art of Being Woman, ich verlinke alles in den Shownotes gibt es noch irgendwas anderes, euren Podcast auch, den verlinke ich sowieso auch mit der Folge, äh, wo ich bei euch war, beziehungsweise bei dir, Caro in Gedanken, ähm, dass man die nochmal anhören kann, irgendwas anderes noch, was wir vergessen haben, wo man euch finden kann oder soll
0: Nein, ich glaube, das war alles. Wir haben bei Instagram sehr viele Unterstriche, deswegen versuche ich es jetzt nicht zu reproduzieren. <lacht> Ihr findet es. In ich, den ich, Links.
1: Ich wollte gerade sagen, ich verlinke es. Das ist das Einfachste, Dann gibt's, gibt's keine Irrwege. Vielen, vielen Dank. Es war mir ein großes Vergnügen, so viel mit dir zu quatschen heute. Ähm, danke für eure Arbeit. Viele Grüße an Caro nochmal an dieser Stelle. Du warst in Gedanken auf jeden Fall dabei. Und ähm, vielen Dank, dass du hier warst. Danke, dass ich da sein durfte. Vielen lieben Dank, Steff, für das Gespräch und alles, was du mit uns geteilt hast. Wenn du Interesse hast, am Art of Being Beautiful Festival mitzumachen, dann schau gerne nochmal in den Show Notes vorbei und auf die Website von Caro und Steff, das Festival beginnt nächste Woche, 22. bis 24. März. Es gibt tolle Beiträge zum Thema Sich-Selber-Schön-Finden bzw. Conscious-Beauty. Also es lohnt sich sehr. Ansonsten tausend Dank fürs Zuhören, dass du hier warst, dass du den Podcast unterstützt, dass du dich für diese Themen interessierst. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und wir hören uns nächste Woche mit einer neuen Folge wieder.